0: 싸움이다. 원하는 것은 뭐예요? 신자가 원하는 것은 뭐예요? 성령의 소욕과 같은 것이죠. 성령이 원하시는 것이죠. 하나님을 기쁘시게 하는 것이죠. 근데 그걸 이루지 못하게 하는 존재가 있다고 얘기해요. 그게 뭡니까? 여기서 육체라고 지금 설명하고 있는 거죠. 육체의 욕심이라고 설명하고 있는 거예요. 바울사도가. 그래서 몸의 사욕에 순종하지 말라. 이 싸움이에요. 신자는 이 싸움을 죽는 날까지 싸우는 사람입니다. 그냥 쉽게 되고 저절로 되는 건 아니다. 하나님이 하나님의 때에 가 선하고 아름다운 방법으로 하실 거예요. 그럼 우리는 이제 진짜 이타적인 사랑을 하면서 사람을 섬기면서 살아가는 우리의 영적 싸움을 이 싸움으로 가지고 가는 거예요. 오늘 율법과 복음 여섯 번째 강의를 시작하겠습니다. 지난번에 우리가 생각했던 건 여러분 기억하고 계시나요? 그것은 신자 안에서 죄를 죄에 대해서 죽은 신자 안에서 죄를 짓는 일이 일어나는데 그 싸움은 대등한 싸움이 아니라 성령 안에 있는 신자와 그 안에 있는 신자 안에 있는 몸의 사욕과의 싸움이다 하는 것을 제가 설명을 드렸어요. 그래서 신자들은 이제 하나님께서 우리에게 글리 안에서 주신 자유와 그 복음의 은혜 가운데에서 진짜 사랑으로 어, 종로로 탈수 있는 어, 그런 사람들이다. 그런데 이제 한 가지 더, 이제 그것과 연결해서 오늘 우리가 다루게 되는 것은 어, 신자로 살아가면 신자의 열매가 있어야 되잖아요. 그런데 많은 경우에 우리는 우리 자신에 대해서 어떻게 생각하나요? 여러분들이 예수님을 믿고 이제 10년이든 20년이든 아니면 50년이든 60년이든 살아오셨을 때에 어, 여러분들은 어떤 열매를 맺고 계십니까? 그리고 또 열매가 잘안 맺어진다면 그 이유는 뭘까요? 이런 문제들을 우리가 좀 율법과 복음이라고 하는 큰 주제 아래서 이런 문제들을 다루어 보겠습니다. 그래서 오늘 주제는 율법과 결혼한 사람 대 그리스도께 시집간 사람이라고 하는 것입니다 그러니까 율법과 결혼한 사람은 뭐 여기 남녀 표시는 별로 없습니다만는 율법이 남편인 것이죠 그리고 그리스도께 시집간 사람은 그리스도가 남편인 사람입니다 그래서 성경이 이것은 설명하고 있는 바울사도가 로마서 7장에서 설명하고 있는 방식을 그대로 가져온 것이에요 어, 오늘의 포인트 여러분들이 오늘 강의 6강을 들으시면서 특별히 신경을 써서 들으셔야 하는 부분이 있습니다 어, 여러분은 율법과 결혼한 사람입니까? 그리스도께 시집간 사람입니까? 이거 뭐 똑같은 얘기인데 이걸 생각하고 들으셔야 된다는 거죠 지금 내 남편은 율법인가 그리스도인가? 성경은 분명히 얘기해요 신자는 그리스도께 시집간 사람이다 그리스도가 남편이에요 다른 남편 없어요 그런데 그런데 내가 지금 내 남편과 잘 살고 있나? 아니면 지금 옛날 남편. 옛날 남편한테 나하고 자꾸 그 사람 만나고 다니지 않나? 어, 성경이 그렇게 이제 설명하고 있는 방식이에요. 그게 뭔가면 음행이에요. 영적인. 그래서 그런 방식, 여기서 여러분들이 그런 내가 정말, 어, 복음 안에서 그리스도와 결혼한 사람답게 살아가고 있나? 아, 이게 열매 맺는 것의 초점. 열매 맺는 것의 핵심이라고 할 수가 있어요 어, 우리가 신앙생활을 하면서 들어가는 말로 제가 좀 설명을 드리고 싶은 게 있는데 지식과 경험, 교리와 실천의 균형이 참 필요합니다 어, 여러분이 율법과 복음을 구분하는 지식을 가지는 것이 여러분을 구원하지 않습니다 우리가 지식으로 구원을 받는 것은 아닙니다 그런데 우리는 이 지식을 성경의 지식과 심지어 율법과 복음을 구분할 수 있는 이런 어, 말씀들을 통해서도 우리들은 균형을 잃어버리기가 참 쉽습니다. 그냥 우리의 머리로 어, 우리를 머리 만족을 시켜주는 정도의 수준으로 가기가 쉬운 것이죠. 그래서 지식이 없는 열심을 경계하라고 바울사도는 말씀을 하는데 로마서 10장 2절 말씀이에요. 내가 증언하노니 그들이 하나님께 열심히 있으나 올바른 지식을 따른 것이 아니니라 그렇게 말을 했죠 근데 그 다음 말씀에 뭐라고 얘기하나 하면 3절에 하나님의 의를 모르고 자기 의를 세우려고 힘써 하나님의 의의에 복종하지 않았다 그렇게 말합니다 그러니까 열심은 있는데 지식을 따르지 않았다 오늘날 제가 볼때 우리 한국 교회에 있는 많은 문제들은 열심에 있어서는 제가 볼때뭐 한국 교회는 뭐 과거에 비해서 굉장히 많이 떨어졌다 하더라도 열심은 참 많아요. 근데 이제 지식이 없어서 어, 그 열심이 결국 내 신앙에 유익이 되지 못하는 일들이 어, 많이 생기는 것이죠. 그래서 이런 지식들은 참 중요합니다. 그냥 어떤 사람들은 그렇게 얘기를 해요. 아유 자꾸 배우지 마세요. 그러면 괜히 귀만 커지고 머리만 커져요. 그니까 잘 아유 머리라도 좀 커졌으면 좋겠어요. 제가 그렇게 얘기해요. 머리라도 좀 커졌으면 좋겠다. 그러니까 너무나 우리는 많은 활동과 열심을 헌신을 하는데 어, 지식이 없어요 그래서 우리 신앙에 유익이 안 돼요 그래서 그런 부분들을 제가 생각하면서 오늘 계속 강의를 하도록 하겠습니다 이 강의가 이 지식이 여러분에게 경험적인 지식이 되는 거 그건 기도를 통해서 이루어져요 자 봅시다 누구나 열매를 맺고 산다 주님이 마태복음 7장 16절에 이렇게 말씀하셨어요 그들의 열매로 그들을 알지니 가시나무에서 포도를 또는 엉겅퀴에서 무화과를 따겠느냐. 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없느니라. 아름다운 열매를 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져지느니라. 이러므로 그들의 열매로 그들을 알리라. 주님이 이렇게 말씀을 하세요. 그러면 왜 이런 말씀하세요? 열매 맺는 게 중요하다는 얘기예요 그리고 열매 맺는 걸 보면 그 나무가 어떤 나무인지 안다는 얘기를 하는 거거든요 신자들을 향한 하나님의 목적이 있어요 그냥 내가 너희들을 그리스도 안에서 살렸다 내 진노를 너희들에게 안 하고 그리스도께 퍼부었다 그냥 그게 아니라 분명히 하나님께서는 우리를 구원하신 목적을 말씀을 하세요 신자들을 향한 하나님의 목적은 하나님을 위해서 열매 맺는 거예요 하나님을 위해서 열매를 맺는다고 할때 이게 무슨 얘기를 하는 것인가 로마서 7장 4절에 그러므로 내 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 이 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 이거 오늘 어 내용 중에 참 중요한 부분이에요 이는 다르니 곧 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 함이라 그렇게 말해요 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려는 것이다. 이것은 신자가 맺어야 하는 거룩함의 열매를 말하는 것이죠. 그 갈라디아서 5장에서는 성령의 열매라 또 이렇게 표현을 하고 있어요. 그러니까 이런 열매가 성령의 열매를 맺는다 할때 거룩의 열매이고 성령의 열매인데. 성령의 열매는 사랑, 희락, 화평, 오래참음, 자비, 양선, 충성, 온유, 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라라고 말합니다 그러니까 그리스도인들이 예수님 그리스도와 결혼한 사람으로서 살아갈 때 거룩함의 열매가 나타나는 것은 너무나 당연한 것이에요 그거는 훌륭한 것이라기보다는 지극히 당연한 것이에요 그러니까 우리가 그런 열매를 거룩함의 열매 성령의 열매를 맺고 살아야 되는데 로마서 7장 5절에 말씀한 것처럼 우리가 육신에 있을 때에는 자 우리가 육신에 있을 때라고 말했어요 그때는 율법으로 말미암는 죄의 정욕이 우리 지체 중에 역사하여 우리로 사망을 위하여 열매를 맺게 했다 아까 말씀 뭐예요? 하나님을 위하여 열매 맺는 거죠 하나님이 원하시는 것은? 우리 사망을 위하여 열매를 맺으면서 살아왔어요. 예수님을 믿기 전에. 우리 율법 아래에 있을 때, 육신에 있을 때라고 표현한 거죠. 그런데 이제 예수님과 결혼했으니 이제 거룩한 열매를 맺어야 돼요. 그런데 왜 열매를 맺지 못할까요? 많은 경우에. 이게 무슨, 무슨 일일까요? 이 문제를 우리가 좀 생각을 해봐야 돼요. 설명한, 여러 가지 설명이 가능하겠죠. 그 중에 하나가 오해라고 썼어요 옳은 설명은 아니라는 것이죠 율법으로 성화를 이룬다 이 성화라고 하는 중요한 주제가 나오는데 율법으로 성화를 이룬다 이 말은 무슨 얘기인가 하면 내가 율법에순종함으로 내가 이렇게 하라고 러면 이렇게 하고 저렇게 하라고 하면 저렇게 하고 십계명을 써놓고 그걸 가지고 날마다 내가 십계명을 살았는가 생각하고 그렇게 해서 한다 이게 율법주의 혹은 도덕주의라고 말할 수가 있어요 이것은 어, 여러분 율법과 율법주의는 구분을 하셔야 돼요 율법은 하나님이 주신 계명이고 선하고 의롭고 거룩하고 신령한 것이에요 그러나 율법주의로 가게 되면 그것은 우리가 믿음을 배반하는 것이고 하나님의 방식을 거부하는 것이고 심지어 하나님을 모독하는 것입니다 왜냐하면 율법주의의 특성은 어, 바로 모든 것을 나 자신에게 걸고 가는 것이기 때문에 그래요 율법으로 성화를 이룬다고 해서 열심히 살았어요 열심히 살아요 그러면 결국 여기서 맺어지는 열매는 뭔가 하면 제가 지난번에도 설명을 드렸지만 하나님이 제일 싫어하시는 거 자기의 자기의 죄의 아주 핵심이에요 자기의 나 이렇게 훌륭하다 그러면 자기의는 어디로 연결돼요? 다른 사람을 무시하는 걸로 연결되죠. 율법으로 성화를 이룬다. 성경은 더 근본적인 얘기를 해요. 은혜로 이루어지는 것이라고. 은혜로 이루어지는 것이라고. 자, 두 번째 오해가 있어요. 아, 율법은 필요 없다. 하나님이 아신다. 이거는 율법 폐기론, 혹은 도덕률 폐기론, 혹은 뭐 상대주의라고 표현할 수가 있는데, 다 하나님이 아신다, 이제. 성경은 이렇게 설명하지 않아요 그러니까 열심히 율법을 따라서 그냥 새벽부터 저녁까지 그냥 하나님 말씀대로 내가 살아야지 하고 그냥 의지를 발동해서 가고 있는 사람이 거룩의 열매를 맺는다 그렇지 않아요 제가 어 몇주 전에 설명드린 거 여러분 기억하세요? 첫 주에 제가 그말씀 드렸을 거예요 첫 강의에서 의지와 믿음이 어떻게 구별되나요? 이런 질문 했죠 의지가 좋은 사람들은 제자 훈련 열심히 하고 잘해요 의지가 좋은 사람 새벽기도 한번 하겠다 그러면 잘해요 의지가 좋은 사람 내 교회 한번 나간다 그러면 나가요 근데 그게 신앙이냐고요 하나님이 우리를 의지로 구원하시냐고요 의지가 박약한 사람들은 하나님이 구원 안 하시느냐고요 이런 문제를 우리는 구별할 수 있어야 돼요 율법주의는 의지를 높여요 그래서 의지가 강한 사람들은 자만에 이르게 되고 의지가 약한 사람들은 좌절을 하게 돼요. 교회 안에 율법주의가 사로잡게 되면 교회 안에는 그런 자만하는 소수와 좌절하는 다수가 형성이 되게 되어 있는 것이에요 그러니까 율법주의는 교회를 허무는 것입니다. 그것이 제가 얘기한 첫 번째 오해였다면 율법 필요 없다 하나님이 하신 내가 어디로 가겠어요? 방종으로 가게 돼요. 방종으로. 막. 막. 사는 것이죠. 복음은 신자를 그런 부도덕한 방종으로 데리고 가지 않습니다. 이두 가지 오해 제가 설명한 두 가지 오해는 다 율법 주의와 관계되어 있는 하나는 율법 폐기론이라고 말하지만 다 오해들 잘못된 견해들이에요. <목소리> 율법과 결혼한 사람, 그리스도께 시집간 사람이라고 하는 이두 가지 대조를 통해서 바울사도는 로마서 7장에서 예수 믿는 사람이 어떻게 열매를 맺는가 하는 문제를 다루기 시작합니다. 아, 결혼제도를 지금 비유로 설명을 하는 것이라는 것 여러분이 아실 텐데 로마서 7장 1절에서 3절 말씀을 먼저 한번 볼까요? 형제들아 내가 법 아는 자들에게 말하노니 너희는 그 법이 사람이 살 동안만 그를 주관하는 줄 알지 못하느냐 여기서 법이라고 하는 건 단순히 율법이 아니라 일반적인 그냥 법을 얘기하는 거죠 결혼에 대한 법을 남편 있는 여인이 그 남편 생전에는 법으로 그에게 매인바되나 만일 남편이 죽으면 남편의 법에서 벗어나느니라 그러므로 만일 그 남편 생전에 다른 남자에게 가면 음녀라 그러나 만일 남편이 죽으면 그 법에서 자유롭게 되나니 다른 남자에게 갈지라도 음녀가 되지 아니하느니라. 여기서 말하는 거는 아주 일반적인 상식적인 법을 얘기하는 거잖아요. 사람이 결혼을 했는데 다른 사람 결혼한 남자가 다른 여자하고 살면 안 되죠. 결혼한 여자가 다른 남자에게 가면 안 되죠. 그거 그러면 그 뭐라고 그래요. 여기서 음녀라고 그거는 부도덕한 일이죠. 있을 수 없죠. 그러나 남편이 죽었어요. 그러면 그 사람이 다시 결혼을 한다고 해서 그것이 문제가 되지 않아요. 결혼이라고 하는 법은 어디까지 우리를 구속하는가 하면 우리가 결혼할 때 서약을 하거나 그럴 때 이제 이런 말을 쓰잖아요. 죽음이 우리를 갈라놓을 때까지. 그래서 성경은 이런 결혼의 법을 통해서 지금 결혼을 얘기하려는 게 아니에요. 바울이 우리의 신앙에서 우리가 열매를 맺는 것과 관련해서 이 말씀을 지금 하고 있는 것입니다. 그러니까 결혼이라는 것이 독점적인 것이고 배타적인 관계라는 것을 먼저 설명하는 거예요. 질투라고 하는 것이 성경에서 하나님께서는 내가 질투하는 하나님이라고 말씀하시죠. 질투라는 것은 하나의 경우를 제외하고 모든 경우에 부정적인 개념입니다. 그러나 하나님께서 그 부정적인 개념을 당신께서 내가 질투하는 하나님이라고 말씀하세요. 그것은 하나님과 이스라엘 백성들이 언약관계에 있는 백성이고 이 언약관계는 독점적이고 배타적인 관계, 결혼관계와 같은 것이거든요. 그래서 우리가 남편이 사랑하는 아내가 지금 다른 남자에게 한눈을 팔고 있다면 질투하는 마음이 질투라고 표현을 해야 되겠죠. 그 마음이 안 들어요. 허허 웃어줘요. 그건 비정상이죠. 질투하는 마음은 당연한 것이죠. 어떤 관계에서. 결혼 관계에서만 그래서 결혼 관계를 바울 사도는 어떤 결, 왜 결혼 관계를 여기다가 인용을 할까 독점적이고 배타적인 관계를 전제로 한다는 것이고 그러니까 두 남편을 동시에 가질 수 없다 하는 얘기고 어, 이 관계는 당사자 두 사람 중에 한 사람이 죽을 때 해소가 되는 관계다 하는 것이고요 어, 이제. 결혼 제도를 이 결혼 제도를 율법과 그리스도의 적용을 하는 부분이 4절부터 나와요. 그 부분을 잠깐 또 보죠. 그러므로 내 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 이는 다르니 곧 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 함이라. 아까 제가 율법에 대하여 죽임을 당하였다 하는 말에 줄을 걷죠 아, 이것은 살아나신 이에게 죽은 자 가운데 살아나신 예수님이에요 예수님에게 가서 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 함이라 우리가 육신에 있을 때에는 율법으로 말미암는 죄의 정욕이 우리 지체중에 역사하여 우리로 사망을 위하여 열매를 맺게 하였더니 6절에 이제는 우리가 얽매였던 것에 대하여 죽었으므로 율법에서 벗어났으니 얽매였던 것 뭐예요? 전 남편 그 관계가 전남편 누구? 율법 그러면 죽은 건 누구예요? 내가 죽었잖아요 지난 강의에서 제가 옛사람에 대해서 말한 거제 지난번 강의 여러분 기억하시죠? 옛사람 로마서 6장 6절 옛사람은 죽었어요 그건 아담과 연합한 사람이고요 그건 율법 아래에 있는 사람이에요 율법과 결혼한 사람이에요 근데 내가 죽었어요 언제? 예수님 십자가에 돌아가실 때 그리스도와 함께 내가 죽었나니 그래서 율법과 결혼한 나의 관계는 옛사람인 나의 죽음으로 말미암아 끝났어요 자유롭게 됐다고요 이러므로 우리가 영의 새로운 것으로 섬길 것이요 율법정원에 묵은 것으로 하지 아니한다 우리 여기서 말하는 우리라고 하는 것은 이제 우리는 누군가 하면 우리가 죽었잖아요 우리가 얽매였던 것에 대하여 죽었는데 우리가 이제는 살아서 섬긴다고요 이거는이 우리는 누구예요? 새 사람, 새피조물이라고요 그리스도 안에서 새피조물 그러니까 이제 우리는 어, 옛 남편에서 벗어난 것이다 그렇게 설명할 수가 있어요 그러면 하나님의 은혜 밖에 있던 옛 사람은 율법과 결혼 정리하는 거예요 하나님의 은혜 밖에 있던 옛 사람 김형익이라는 옛 사람은 율법과 결혼관계에 있었던 사람이에요 누구나 예외 없이 아담의 후손으로 태어나는 모든 인간은 다 아담과 연합한 사람이고 율법 아래에 있는 사람이고 율법과 결혼한 사람이에요. 율법과 결혼한 옛사람은 율법의 요구, 율법의 형벌 기준, 율법의 복과 저주에서 자유로울 수 없어요. 절대로. 절대로. 태어나면서부터 짝지워진 운명적 결혼이에요. 아담의 후손으로 아담과 연합한 사람들이 겪게 되는 어, 자리예요. 그런데 하나님의 은혜로 새 사람이 된 그리스도인은 이제 새 사람이 됨과 동시에 우리는 그리스도와 연합하게 되고 또 그리스도께 시집간 사람이 되는 거예요. 그리스도의 신부가 되는 거죠. 그래서 율법이라는 남편에게 종속되어 있었던 옛사람이 죽었고 그리스도로 말미암아새 사람으로 태어난 내가 그리스도께 결혼, 그리스도께 시집을 가는 거예요. 새 남편을 만나게 된다고요. 이 결혼이 성립이 되려면 뭐가 먼저 선행이 돼야 돼요? 율법과 나의 결혼관계가 끝나야죠. 그걸 어떻게 주님이 끝내셨다고요? 옛사람인 나를 그리스도와 함께 십자가에 죽이, 죽게 하심으로써 그 결혼관계가 끝나게 하셨다. 설명하는 거죠. 그래서 신자는 옛사람이 그리스도의 죽으심과 함께 죽었기 때문에 더 이상 옛사람의 인옛사람 남편인 율법이 나를 이래라 저래라 주장할 수 없게 되었다 그 말이 아까 제가 율법에 대하여 죽었다 하는 말이 죽은 거 아시죠? 신자는 죄에 대하여 죽은 사람일 뿐만 아니라 무엇에 대하여도 죽은 사람이에요? 율법에 대하여도 죽은 사람이에요 율법에 대하여 내가 죽었기에 이제는 율법이 내 남편으로서 나에게 저기 가자, 여기 가자 할수 없다. 이제 그는 나에 대해서 아무 권리도 없다. 왜? 나는 죽었으니까. 옛사람이 나는 죽었으니까. 이것을 성경이 설명하는 대로 제가 지금 여러분에게 말씀드리는 것이죠. 그리고 신자는 예수님과 함께 죽은 사람이고 그 죽음의 결과로 옛사람이 죽음의 결과로 해방되었다. 율법으로부터. 그리고 새 남편 예수님을 만나 시집을 갔다. 이게 신자가 그리스도 안에서 누리게 된 새로운 신분이에요. 그래서 율법과의 결혼관계는 더 이상 신자에게 있어서는 법적인 효력을 가지지 않습니다. 그리고 율법이라는 남편이 하는 일은 언제나 이것만 했어요. 나쁜 남편이죠. 정죄하는 일. 너 이거 잘못했어. 너 이거 틀렸어. 더 이상 율법은 신자에게 정죄할 권리를 가지지 않아요. 어, 예수님을 믿고 살면서 죄를 지을 때마다 우리를 힘들게 하는 것은 죄책감, 정죄감이에요. 그런데 그 율법이 더 이상 나에게 힘을 발휘하지 못한다. 성경이 얘기하죠. 그래서 그리스도 안에서 자유를 누린다는 것도 마찬가지예요. 어, 율법과 어, 결혼관계에 매여 있으면 여러분이 절대로 열매를 맺는 일은 일어나지 않습니다 왜? 이중생활이거든요 말하자면 결혼한 부부가 자녀를 낳는 게 너무나 당연한 일이듯이 열매를 맺는 것은 하나님의 목적이에요 그리스도와 결혼한 사람은 열매를 맺는 것이에요 그 열매는 하나님을 위한 열매이고 거룩함의 열매입니다 그래서 여러분들이 이 복음의 은혜 안에 이미 들어왔음에도 불구하고 하나님의 은혜로 거듭나고 하나님의 은혜로 구원받은 백성이 되었음에도 불구하고 여전히 율법주의로 자꾸 갔잖아요. 율법주의로. 또 내가 열심히 해가지고 뭔가를 이런 율법주의로 여러분들이 자꾸 왜냐하면 율법이라고 하는 것은 인과율이고 율법주의라는 건 우리의 본성하고 아주 잘 맞아떨어지는 것이기 때문에 우리는 어 조금만 한눈 팔면, 그니까 그냥 가만히 정상적으로 있으면 그쪽으로 간단 말이에요. 그러니까 그렇게 가는 걸 성경은 뭐라고 얘기하나면요, 음행이라고 그래요. 여러분 음행이라고 그러면 구약 시대에 이스라엘 백성들이 바알을 섬기고 아세라를 섬기고 이거 우리는 그렇게 하지 않는다 생각하시죠. 그러나 우리가 신자로 이 땅을 살아가면서 음행을 한다는 것이 로마서 7장의 논리를 빌리면 내가 자꾸 율법주의로 빠져들어가는 게 음행이라고요. 그렇게 율법주의로 빠져들어가는 일이 일어나거나 또는 율법주의가 그냥 내 삶을 지배하는 신앙의 원리가 된다면 절대로 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 열매를 못 맺습니다. 복음 위에서 하는 신앙생활이 아니에요. 은혜가 이끌고 가는 게 아니라 의지가 이끌고 가는 신앙생활이에요 이게 율법주의의 독소입니다 그 율법주의로 여러분이 가게 되는 건 음행이라고요 무서운 표현이죠 그래서 율법을 지킴으로써 의로워지고 율법을 지키고 도덕적인 삶을, 삶으로써 내 신앙을 대체하려고 하는 모든 신앙의 노력들은 신앙의 노력이라고 표현할 수는 있겠으나 영적인 음행이에요 그래서 성경이 말하는 것은 그리스도인은 누구냐? 율법과 결혼한 사람 아니다 그리스도인은 누구냐? 그리스도께 시집간 사람이다 그러면 우리 삶에 이 말씀을 적용할 점이 무엇입니까? 복음 안에서 자유를 누리고 남편이신 그리스도와 사랑의 관계를 누리십시오 하는 것이에요. 여러분이 하나님의 복음의 은혜 안에서 구원을 받았고 그리스도께 시집간 사람이라면 이제는 나의 남편이신 그리스도께 정말 정절을 지키고 신실한 아내로서 그리스도와 정말 좋은 원만한 사랑하는 부부의 관계를 가지면서 살아가는 것입니다 그러면 자유함을 누리게 되고 그 안에서 하나님의 은혜를 늘 인식하게 되면서 내 삶은 부자연스러움이 아니라 억지로가 아니라 자연스럽게 하나님을 위하여 거룩의 열매들을 맺게 되는 것이에요 율법주의로 돌아가면 안 된다는 것이죠 옛 남편이 율법에게 돌아가게 되면 절대로 열매를 맺을 수가 없습니다 거기서 나오는 열매는 유사 열매 유사 열매 그 유사 열매라는 것은 거룩함으로 위장된 자기의 나 훌륭하고 잘났다 하는 의로 가게 되는 것입니다 그래서 오늘 말씀을 여러분들 이렇게 제가 적용으로 정리를 하고 다음번에 우리가 계속해서 살펴보게 될 이제 7강으로 넘어가는 것이죠 7강은 어, 죄에 가공할 능력 어, 말하자면 우리가 그리스도께 시집간 사람으로서 살아가는데도 불구하고 그리고 이제 알았어요 다 알았어 이런 것들 알았어요 근데도 불구하고 율법이 어떤 것이라는 것도 알았고 이제 새 남편인 그리스도와 결혼한 거 알았고 근데 또 불구하고 또 넘어진다고요 죄라고 하는 것의 그 기만성 죄그 가공할 능력, 이걸 우리는 너무 과소평가해요. 그리스도와의 결혼관계를 망치는 요소, 죄, 죄의 가공할 능력. 그것을 우리가 다음 7강에서 계속해서 살펴보도록 하겠습니다. 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.